0: Ein, weil du hast das kurz erwähnt, weil das war auch ein Tipp, den du mir wann auch immer äh, gegeben hast, Wasserverlust, ja? Also ja. das lasse ja, ich ja ganz gut erklären, weil durch die Gedonkörper genau. ist ein Säureüberschuss ein bisschen, da, da sozusagen der Körper das automatische Bedürfnis oder das ist einfach ein Regulativ diese Säure über, auszuscheiden und daher ist ein, ein starker Wasserverlust. Genau. Das ist auch als Gewichtsverlust irgendwie. Ja, ich muss auch sagen, für Befehlen ist es so, dass am Anfang
1: die, die Verdauung auch spinnt in alle Richtungen, weil eben der Körper sehr stark entwässert. Und aber, aber da war ja dein Tipp, oder? Wirklich viel, auch genügend
0: trinken. Genü- beziehungsweise auch Salz. Das ist oder? das, ist das sind die Ich Preise muss sagen...
1: Es gibt ja dann immer dieses, 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 wenn man sich mit so Keto-Sachen beschäftigt, da gibt es dann immer diese Geschichte von der, von der Keto-Flu, also quasi der Keto-Grippe, dass du am Anfang in diesem Zuckerentzug fast grippeartige Zustände hast. Und da steht überall und das sagen alle und da muss man irgendwie durch. Du und, musst zu eigenen Zuckerentzugskliniken gehen. Genau. Oder? Das Lustige ist allerdings, ähm, und das war, wie ich, wie ich begonnen habe, quasi auf Keto umzustellen. Ähm, hatte ich am Anfang Lust, obwohl ich immer eigentlich Phasen hatte, wo ich sage, ich habe ja, das muss man auch dazu sagen, für mich war jetzt der Umstieg auf Keto gar nicht so extrem, weil ich immer wieder extreme Low-Carb-Phasen hatte. Also ich habe da immer schon vorher damit gespielt und war jetzt nie so der Typ, der immer, weiß ich nicht, vier Kilo Reis am Tag isst oder so, sondern ich habe schon immer Phasen gehabt, wo ich das sehr, sehr runtergeschraubt habe ist quasi so als Diätversuche. Und dann, muss ich sagen, war dann lustigerweise trotzdem, weil das halt dann quasi so dieses um die Zeit länger war, dass, dass dieser, dieser Flüssigkeitsverlust, der ist ja im Prinzip relativ wurscht. Das Problem ist nur, dass man halt total demineralisiert. Dann kommt halt dazu, dass man meistens durch diese, diese Bildung von Ketonkörpern kriegt man dann am Anfang auch so, so ähnlich wie beim Fasten keinen wahnsinnig tollen Geschmack im Mund. Mhm. Und beginnt dann noch mehr da zu heißt, trinken. Auch dieser Metall, genau. Aceton
0: oder Gedonkörper. Aceton ist der genau. wichtigste
1: Gedonkörper. Genau, und da, darum beginnt man dann halt auch relativ viel zu trinken und demineralisiert sich noch mehr.
0: Eben, weil wenn man Wasser, dann Ausscheidung und Salz. Genau.
1: Und jetzt ist es so, ja. dass ähm, ich lustigerweise, das ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, Wie es mich in meiner ersten Keto-Phase dann auf einmal irgendwann richtig zusammengebracht hat, habe ich mir dann gedacht, ich habe jetzt irgendwie, jetzt beginnt gerade Kopfweh und ich fühle mich, ich weiß jetzt nicht, ob ich krank wäre und habe null Energie und habe mir dann schon irgendwie gedacht, voll cool, das ist jetzt, das gehört so. Und lustigerweise hat sich so in meiner Dauerrecherche bin ich dann das erste Mal, ich kann jetzt leider demjenigen, gar nicht danken, ich weiß gar nicht mehr, was das war, auf einen gestoßen, der dann gemeint hat, das ist total missverstanden, dass das einfach nur ein Demineralisierungsprozess ist. Und diese Ketogrippe machen die meisten Leute deshalb so lange durch, bis der Mineralstoffhaushalt und der Wasserhaushalt sich wieder reguliert. Mhm. Und dass das aber überhaupt nicht nötig wäre. Und dann. Aber was wäre es nicht nötig? Dass das man diesen Zustand, okay. weil man einfach von vornherein beginnen muss, voll proaktiv äh, mehr Salz zu konsumieren, Mhm. auch mit der ganzen Flüssigkeit mehr Salz zu konsumieren. Und Ich muss sagen, das war damals richtig bizarr, äh, weil ich mich wirklich grottig gefühlt und habe dann wirklich relativ unappetitlich in relativ, also mit, also eigentlich echt wirklich viel Salz zu mir genommen, was ja eigentlich wirklich grauslich ist, wenn man das mal macht, weil der Körper mag ja, mhm. also wenn man jetzt mal so einen Teelöffel Salz mhm. nimmt, merkt man schon, der Körper möchte es. Aber gar hast du es in Form von Salz einfach genau? Das war in dem Fall zuerst Salz, mal. Ich bin jetzt generell so und dann muss man sagen, je mehr man sich damit auseinandersetzt, geht es auch immer darum, es soll kein weißes Salz sein, also es soll kein ausgewaschenes Salz sein. Also mhm. ob das jetzt dann Himalaya-Salz oder Meersalz ist, aber irgendeine Form von Natursalz Miso ist. wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Miso wäre eh super. Ich habe damals, muss man eh sagen, ich habe damals dann eine, eine relativ kräftige, kräftige so suppe ja. Und dann noch, ich habe dann noch irgendwas gegessen, was ich dann wirklich bizarre. gesagt Vor allem, ich muss jetzt sagen, ich habe das eh schon mal erzählt, ich kam ja ursprünglich aus diesem Eck, wo ich so aufgewachsen bin, dass Salz immer gefährlich auf, ist. Ja. Und ich muss sagen, ich habe bis zu meinem, meiner Ketophase nie irgendwas nachgesalzen oder gesalzen. Oder war immer so, Salz ist so ein bisschen, ich habe in der Makrobiotik dann halt relativ viel Misosuppe und so, aber ich hätte jetzt nie trotzdem irgendwas der Wahnsinn gesalzen. Aber dann hast du Und ich bin, ich muss sagen, ich bin auch drauf gekommen, dass ich eigentlich auch die Zeit davor immer wieder eigentlich relativ demineralisiert war. Und habe meinen mhm. Salzkonsum total erhöht. Aber damals war das tatsächlich mirakulös, dass ich habe mir das reingehauen und war auf einmal 20 Minuten später ein neuer Mensch. Das war wirklich verstörend. Ich war dann kurz so, habe ich mir das jetzt eingebildet? Und es war einfach alles weg. Alle okay. diese grippeartigen Symptome, war alles weg. Aber das ist ja dann ein extrem wichtiger Tipp. Für alle, also, die das ganz wollen. viele scheitern. Von Anfang also, an.
0: Genügend Salz tun, oben in von Miso.
1: Ich würde jede Speise, ja. Speise nochmal, das muss jetzt nicht versalzen sein, ich rede jetzt nicht von so dieser, dieser Oldschool-Maggie-Geschmacksrichtung, naja. aber einfach alles bewusst einmal salzen, dieses was ich schon mal gesagt habe, wenn man fastet, vielleicht Flüssigkeit mit, bisschen Salz mhm. zu sich nehmen. Uh, Miso-Suppe mal am Tag, was, was natürlich auch, was keiner macht, aber was sehr schlau wäre, was ja immer in dieser Keto-Schiene sehr stark gepusht wird, weil es auch darum geht, dass man sagt, Keto ist auch sehr interessant bei den meisten so Autoimmunsachen und Autoimmunkrankheiten. Da gibt es ja schon sehr viel uh, Reduktionsdiäten, wo man sagt, wenn, man, wenn, wenn Leute zum Beispiel sehr viele Unverträglichkeiten haben oder Autoimmunsachen, dann fängt man eigentlich oft an, dass man die Ernährung eigentlich Meistens komplett reduziert auf zum Beispiel halt, man fängt an mit ähm, Rindfleisch und weiß ich nicht, ähm, kann vielleicht irgendwelche grünen Gemüse, falls überhaupt, dann irgendwie so mal am Anfang essen ähm, und fügt dann einzeln langsam Nahrungsmittel hinzu. Mhm. Ähm, wenn jetzt sich jetzt manche fragen, warum, warum Rindfleisch lustigerweise, weil das tatsächlich, wenn man schaut, oder halt rotes Fleisch, ist tatsächlich von allen weltweit gemessenen Unverträglichkeitssachen gibt's mhm. die geringste Unverträglichkeitsrate auf rotes Fleisch. Definitiv. Das ist jetzt natürlich ein rotes Tuch für alle vegan ja, 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 ja. Aber da muss man schon sagen, Aber das, das ist so in unserer ja. DNA drin. Und es ja. gibt ganz es gibt ganz vereinzelt Menschen, und da muss man sagen, dass das dann oft so ein Konglomerat an Unverträglichkeiten. Aber es gibt fast keine Menschen, die, die rotes Fleisch nicht verwerten können, mhm. ähm, in echter Qualitätsform. Also jetzt nicht, da meine ich jetzt nicht so das, das rote Fleisch auf der tiefkühlpizza Bolognese, sondern die tatsächlich Qualität ist, genau, ist immer dasselbe. Ja. Aber das heißt, da würde man bei sowas anfangen und das aufbauen und, und was da immer drin ist, und das ist auch in dieser keto eigentlich drin, was immer gut wäre, auch zur Darmsanierung wäre, wenn man so Bone Broth, also so mhm. Knochenmark-Suppe mhm. trinkt, Rindsuppe oder solche ja. Sachen. Geht, ist bei uns jetzt am Markt auch. Ein genau, findet man jetzt vereinzelt zum Beispiel beim Dents oder so. so ein Gibt's schwarz gibt es das auch für so Gläser, oder? Ist eigentlich, das mein, kann man sich ja auch, auch selber machen, machen in Wirklichkeit, ja. wenn man einen guten, einen guten Metzger hat. Aber es ist so ein so Takeaway, ein, oder? Ist so ein Takeaway. Also, ja. Und ich muss sagen, ähm, das wäre ja auch was, wo man sagt, ähnlich wie mit der Miso-Suppe, wo ich einfach mein Mineralstoffkonsum Mhm. gut erhöhen kann. Genau, also das ist eigentlich ein ein wichtiger Tipp. Das ist wichtig und das Nächste, was ich sagen muss, als Herangehensweise, und darum war mir das eigentlich auch so wichtig, dass wir diese Basisernährung haben, dass wir über das Fasten reden und so, es ist in Wirklichkeit extrem mühsam und schon fast stumpfsinnig, probieren, diese Keto-Phase auszuprobieren ohne Fasten. Warum? Weil es ein wahnsinniger Katalysator ist. Weil dadurch, dass ich durch dieses intermittierende Fasten, worüber wir geredet haben, dadurch, dass ich da eh immer habe, dass ich meine Glukosespeicher leer, dass ich da ein bisschen reinkomme, dass ich am besten mich in dem Fenster dann auch noch bewege und eh schon immer so ein bisschen in diese ketogene Phase das so leicht antippe, wenn ich das mache und gleichzeitig beginne, ketogen zu essen, ist das halt ein Katalysator, womit das viel, viel schneller geht? Also, also dein Tipp ist 16.8 plus Keto. Genau. Ja. Erstens muss ich mir, das ist halt wie ihm, wie ich das bei allen 16.8-Geschichten und so genannt habe, ich muss mir halt viel weniger Gedanken um Mahlzeiten machen und ich muss jetzt schon sagen, ich bin jetzt halt auch ein sehr primitiver Esser, aber, aber wenn man sich jetzt nicht 38 Keto-Kochbücher kauft, und dann eben versucht, die Keto-Pancakes zu machen. Und da haben wir eh auch schon mal erwähnt, das ist dann eh meistens das, wo die Dinge irgendwie so ein bisschen schief gehen. Ähm, ist, ist so rein ketogene Ernährung am Anfang schon ein bisschen... Sehr prustisch, so. kann man sagen? Grünes Gemüse, Nüsse, <lacht> äh, ja.
0: Eier, Fleisch und das sieht Da sind wir natürlich beim, beim Praxisaspekt, wobei... Wir haben es schon einmal erwähnt, also wir finden es eigentlich beide
1: gut, recht
0: pur zu essen. Ich, ja.
1: ich finde es ja auch sehr leicht, aber wie gesagt, dadurch, dass ich zum Beispiel dann faste und ich sage, mir fällt jetzt mein Frühstück weg, mir fällt der Vormittag weg, mir fallen Snacks weg, mir fällt dann und dann esse ich irgendwie vielleicht mal ein, ein spätes Mittagessen und dann ein Abendessen und ich muss zwei Mahlzeiten kreieren oder ich mache es umgekehrt und frühstücke und lasse das Abendessen weg. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt zwei Mahlzeiten kreieren, die sehr ketogen sind. Mhm. Das ist relativ okay. Wenn ich jetzt irgendwie da f- drei Snacks und Ding, also dann wird es irgendwann so. Ja. Und darum, das hilft schon mal am Anfang sehr und halt wie gesagt, es geht halt viel, viel schneller. Also da gibt es sogar Studien dazu, wo sie Leute gemessen haben, bis die in eine funktionierende Ketose kommen mit und ohne Fasten und da war die Zeit halbiert. Also wo die einen innerhalb von einem Monat eigentlich echt gut funktioniert haben und die anderen nach zwei Monaten noch immer so Adaptionsprobleme hatten. Weil es ist ja auch dann die Frage, wenn es kommt auch darauf an, ich bin ja lustigerweise dafür, dass ich sage, ich funktioniere so gut auf ketogener Ernährung, bin ich jetzt kein Mensch, der unendlich viel Fett essen kann auf einmal. Mhm. Also da gibt es ja auch Typen, ich kenne Leute, die können MCD-Öl mit einem Stoßbutter essen und fühlen sich großartig, wenn ich das mache, verbringe ich den ganzen Tag am Klo. Also das mhm. bringt mir gar nichts, mir da doch das Gehirn nicht klarer davon. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn du sehr viele Mahlzeiten am Tag isst, musst dann entweder, kannst du dann nur so viel, also isst du dann wirklich so viel Fett, mhm. Was dann auch die Frage ist, wie viel hm. Fettquellen findest du jetzt? Da gibt es schon Leute, die gehen dann darin auf und essen irgendwie nur Speck und Dinge, aber das ist okay. Hm. Ähm, oder du isst dann so viele Mahlzeiten und schießt dich dann irgendwann aber dann doch mit dem Protein raus, weil es dann eigentlich trotzdem zu viel Protein über den Tag wird. Hm. Darum muss ich auch sagen, ist das halt mit dem Fasten so viel leichter, dass ich sage, ich kriege zwei Mahlzeiten, wo ich so eine Makrobilanz habe, dass ich sage, ich habe zumindest... Ich weiß jetzt für mich persönlich, ich brauche gar nicht, muss gar nicht auf 70% Fett. Bei mir reichen so 60% Fett. Ich vertrage Eiweiß sehr gut. Also bei mir war es dann fast eher so dass ich so fast 30, 35 Prozent Eiweiß hatte und dann so ein bisschen Kohlenhydrate, die halt sich einschleichen. Mhm. Und da funktioniere ich sogar fast besser, als wenn ich jetzt irgendwie 75 Was Prozent du für dich hätte. Genau. Ne? Das muss, Aber okay. es gibt andere Leute, muss ich sagen, zum Beispiel, da würde ich auch allen raten, vorher sich mit dem so Protein und Co auseinanderzusetzen. Ich kenne andere Leute, wo, wenn der Proteinanteil über 15 Prozent am Tag hinausgeht, kommen die nie in eine Ketose. Ich kenne aber andere Leute, die zum Beispiel so wahnsinnig aktiv sind. Der, ich kenne einen Typen, der, der Trainer ist, der so wahnsinnig aktiv war, der konnte süß Kartoffeln ist und dann auch immer tief in der Ketose okay, ähm, also Da, da gilt es halt auszuprobieren. Das willst du halt und wirklich messen, unter und Umständen. Genau. Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com. Für nähere Fragen
0: und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at